0: Zanim przejdziemy do wywiadu, zostaw subskrypcję i łapkę w górę, a w komentarzu napisz, z kim chciałbyś zobaczyć kolejny materiał. A teraz zapraszam na wywiad.
1: O mój Boże, z dla niej Rzym. Ludzie ginęli, trup
0: się ścieli, my w pościeli, zapomnieliśmy, że razem z nami płonie Rzym. Polskie Radio Chicago, premiery muzyczne: Jakub Barwiński, a dzisiaj w programie moim gościem: Duet Cukier, czyli Amadeusz Krebs i Bartek Caboń. Witam was serdecznie, panowie. Dzień dobry, Na samym początku zawsze robimy w programie taki mały rys biograficzny, czyli ja przedstawię pokrótce wasz zespół. Zespół Cukier to dość nowy projekt na scenie polskiej, a Madeusz Krebs i Bartek Caboń, tak jak wspomniałem, wydali swój debiut rok temu, płyta jeden, zaledwie rok temu, a teraz po roku Wracają z kolejną płytą. Panowie współpracowali już wcześniej z wieloma znanymi muzykami, ale sam projekt, tak jak powiedziałem, jest stosunkowo nowy i łączy w sobie różne dźwięki z pogranicza muzyki elektronicznej, trochę hip-hopowej, soulowej, popowej. Jest tu naprawdę dużo różnych dźwięków, dużo różnych gatunków. Po roku przerwy duet wraca z koncepcyjnym albumem C.K. Anderson i właśnie o tym krążku dzisiaj porozmawiamy. Panowie, na samym początku taka mała rozbiegówka jeszcze do Was. Czego słuchacie? Jakbyście mogli mi powiedzieć prywatnie, Bartek i Amadeusz, rzucić nawet, nie wiem, trzy nazwy zespołów albo wokalistów, obojętnie czy Polska, czy zagranica, żeby słuchacze, widzowie mogli sobie później sprawdzić, może im się spodoba akurat.
1: No to Amek mi podesłał ostatnio taką kapelę z Niemiec, którą się bardzo wkręciłem. Amec, przypomnij nazwę, bo ja pewnie się... Dzisiaj,
2: ja dzisiaj cały dzień jej słucham i nie mogę przestać szczególnie ich najnowszych numerów. Ona się śmiesznie nazywa, bo ona się nazywa We Butter The Bread With Butter.
1: Teraz się są z Niemiec, są młodzi i tak naprawdę, kurczę, pierwszy raz ktoś mi podesłał taki niemiecki cukier.
0: <głosy> niemiecki cukier, tak? Okej, okay, czyli już mamy jeden strzał. Co jeszcze moglibyśmy wymienić na pewno, czego słuchacie? Albo czego słuchaliście? Coś po prostu wartego sprawdzenia. Nine na Mhm, okay. To na
2: pewno. Fragile albo Downward Spiral to, to na pewno i wszystkie płyty Deftones po kolei.
1: Ja jestem granczowcem, ale ostatnio jak szedłem na rower, a często wszedłem na rower to o dziwo, wracam do Slipknota.
0: Dobra panowie przejdźmy do kolejnego wątku. Kolejnym wątkiem jest już wątek związany z płytą. Pierwsze pytanie do was to kto współtworzył oprócz was dwóch? oprócz Amadeusza i Bartka, kogo musimy, kogo możemy wymienić, jeżeli chodzi o osoby, które przyczyniły się do wydania tej płyty w takiej formie?
2: W sensie muzycznym, czy w ogóle? Ogólnie, ogólnie. ogólnie. Kto, kto jeszcze w tym projekcie?
0: Tak, Gdzieś tam za, za waszymi plecami, gdzieś tam za kotarą, za pustyną.
2: No no, Ewelina, która tutaj po prostu robi tytaniczną robotę i, i no, ogarnia tak, że, że wiele osób jest mega zszokowanych, że, że można że pomimo tego, że bardzo często gdzieś na samym początku naszej drogi mówiono nam, że nie, to nie wyjdzie, tam to nie wyjdzie, Ewelina potrafiła doprowadzić rzeczy do tego, że wychodziło. I potrafi do tej pory i dopiero się rozkręca, więc to na pewno. To najważniejsza osoba tutaj jest. Trzeci członek Cukru.
1: Nawet to, że tu dzisiaj jesteśmy, że wróciliśmy wczoraj z Krakowa, z koncertu na jednej scenie z Wąkemanem, to też jest zasługa Eweliny, bo, bo, bo jak patrzyłem na Amka, to mogłem, mogłem pomyśleć, że już nie wróci.
0: Okej, okay, czyli na pewno Ewelina, czyli Bartek, Amadeusz i na pewno Ewelina jeszcze tam z tyłu pomogła temu projektowi w znaczący sposób. Kolejny wątek to okładka. Okładka i tytuł. Mamy jeszcze te dwa wątki przed przejściem do utworów. Sama okładka, moglibyście mi powiedzieć kilka słów nie wiem, o sesji? Skąd pomysł na taką? Czy były może wcześniej inne wersje robocze tej okładki na, na drugą płytę?
2: Były wersje robocze i one nie do końca nam się podobały, a opcja z tego typu strojem i, i z tego typu ujęciami, no wzięła się stąd, że chcieliśmy, by to było takie mocno miejskie, nowoczesne. Trochę właśnie nawiązanie do Matrixa, to, to gdzieś tutaj o coś takiego chodziło, o ten rodzaj fajbu. Nic dotycząc,
1: właśnie, właśnie tak, to, tak to wyglądało, po stronę wizualną, zwykły, bardziej tutaj zamyłeć siamek, on ma taki zmysł, więc powiedział wszystko
0: okej okay, panowie to jeszcze tytuł w takim razie bo tutaj już y, amek coś zaczął dlatego, że wspomniał o Matrixie tytuł albumu to jest CK CK Anderson, czyli Caboń Krebs Anderson, tak? Tak, Takie taki miało być założenie?
2: Albo Cyprian Kamil, to jest y, John Doe Jaś mhm. Kowalski, to może być każdy
0: mhm. no I bo oto... właśnie tu jest to, to odniesienie do Matrixa Agent Smith, Mr. Anderson dokładnie tak
2: John Doe jest jeszcze, no jakby o co chodzi, nie? że takim Andersonem jest każdy z nas gdzieś bardziej lub mniej.
0: Panowie, w takim razie przejdźmy do analizy płyty, przejdźmy po utworach.
1: O mój Boże, spaliłem dla niej Rzym. Ludzie ginęli, trup się ścielił, my w pościeli. Zapomnieliśmy, że razem z nami płonie Rzym. Duszę starłem, na i pył.
0: Zacznijmy od utworu numer jeden. Utwór numer jeden to Spaliłem dla niej Rzym. I tutaj już mamy mocne otwarcie pierwszy singiel, zapowiadający zresztą album. Otwarcie płyty z takim fajnym, wkręcającym się bitem i na wokalu takim klimatem dopełniającym ten taki hip-hopowy aranż, który jest na niektórych utworach na tej płycie. Rozprawka o tym, że nie ma dobra i zła. No właśnie jeżeli moglibyście mi coś powiedzieć, kto spalił ten Rzym, dla kogo, czemu taki tytuł. Warto dodać o tym, o tym ciekawym obrazku, ciekawy teledysk, który można sobie sprawdzić. Bardzo dobry. I ten vibe taki z Fight Club w końcówce to już w ogóle dla fanów przede wszystkim.
2: No, jesteśmy ogromnymi fanami. Mój to jest ulubiony film. W ogóle ze wszystkich, jakie powstały kiedykolwiek.
0: Rzeczywiście
1: opinie o tej personce są bardzo pozytywne chociaż sama w sobie piosenka pozytywną nie jest. Jest to zapis rzeczywiście autobiograficzny. I żeby nie objęłać bawełnę, po prostu w momencie, kiedy czasami znajdujemy się w życiu w, w takim momencie, że jest super, że jest naprawdę fajnie i że dzieje się coś niezwykłego, ale tak naprawdę jest to początek czegoś, co jest związane z tym, że coś, co jest stare, po prostu w tym momencie płonie i jest niszczone. I to, co w danej chwili wydaje się dobre, jest tak naprawdę bardzo, bardzo złym w ogólnym sensie. I no. dlatego właśnie no, czasami po prostu pali za sobą mosty i to ten, ten przysłowiowy Rzym, bo tutaj jakby cały świat musiał spłonąć, po to, żeby ten nowy świat mógł się pojawić. Ciemno głucho tu tam stukasz, pukasz, tam nie słucham, słyszycie, jakby z
0: oddali, nie rozumiem, czy tam z ruchu warg próbujesz dotrzeć, lecz zacierają się znaczenie. Utwór numer dwa to utwór dziady. Tutaj ciągniemy trochę klimat z jedynki, jeżeli chodzi o vibe. Skąd tam tytuł dziady, jak ma się połączyć z tą treścią, w której słyszymy, że już nic nie dociera do mnie, ciemno wszędzie, wszystko mnie wkurza, ktoś wkłada między nami nóż. Mamy tutaj dużo emocji, bardzo dużo emocji i takiego wykrzyczenia trochę wszystkiego, co leży na sercu.
1: Cukier jest przede wszystkim od tego trzeba zacząć, że cukier jest bardzo chłonnym takim tworem na, na wpływy z zewnątrz, na, na, w sensie na otaczającą sytuację, na, na otaczający świat I, i, i my to chłonęliśmy w tym pandemicznym czasie. Ja akurat o, osobiście miałem takie bardzo skrajne podejścia do, do sytuacji lockdownowej, i tak dalej, od, od takiego biernego gdzieś tam pójścia taką owieczką, gdzie po prostu trzeba było tak zrobić, więc tak też zrobiłem, ale po jakimś czasie połapałem się w tym, że o coś dziwnego tu chodzi i przeszedłem do zupełnie skrajnie innej postawy względem tego i no cóż, no w takich sytuacjach jak teraz człowiek się przekonuje, jak bardzo ludzie kłamią, jak bardzo ludzie są w stanie wykorzystywać innych ludzi i że czasami dzieje się coś bardzo, bardzo złego na naszych oczach, no i to jest jakby prosta reakcja na to. Z dziadów jest cytat, że Ciemno wszędzie, głucho no. wszędzie, no to to jest jakby cytat, który mówi wszystko. Wiadomo, że te dziady miały w sobie bardzo dużo takiego wątku właśnie związanego z ojczyzną, więc wszystko mogło się, mogło się tutaj ładnie zlepić.
0: Tego wątku takiego filmowego, historycznego, postaci różnych jest nieco więcej później, szczególnie na jednym utworze, do którego dojdziemy. A słuchajcie, powiedzcie mi jeszcze na chwilę, jak wyglądała sprawa tworzenia tekstów takim małym off jeżeli chodzi o ten krążek? Czy jedna, z, jedna osoba z Was stworzyła wszystkie, czy dzieliliście się trochę tymi obowiązkami?
2: My w Cukrze jakby podział obowiązków jest zawsze taki sam I zawsze jest jeden Ja robię mhm. muzykę, a Bartek pisze teksty i melodie Do tych tekstów Więc jakby to, to się nigdy nie zmienia i, i, zawsze, I zawsze to działa tak samo, że ja robię Jakiś tam kawałek, wysyłam to Bartkowi Bartek pod to pisze tekst i, I robi melodię I jakby gdzieś tam tak to wygląda Bartek to zawsze dobrze mówi, że tam z mojej głowy Do głowy Amka I z powrotem
1: Ale lepiej pośpieszcie, bo Na mnie
0: są Panowie, utwór numer 3 to utwór Chłopcy są na mieście. Jak go zacząłem słuchać, to skojarzyło mi się z tym tekstem Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę. Tak mi się skojarzyło z, z Myslowic. Też ja mi się z pierwszy...
2: tym faktycznie.
0: I no właśnie, słuchajcie, no w tym utworze chłopcy są na mieście. Tytuł mówi wszystko, chłopcy są na mieście. Czy to wy jesteście na mieście? Taki bardzo vibe imprezowy z tekstu płynie, a że chłopcy, nie wiem, wrócili do miasta, wielki dzwon, jakaś akcja, znowu mamy tutaj świdrujący bit. Co z tym utworem, jaki był na niego zamysł?
1: No tutaj rzeczywiście ten numer troszeczkę odbiega od tego koncepcyjnego klimatu, tego pan pandemicznego klimatu. Jest bardziej o nas i no chciałem zaznaczyć tym numerem, że my się... Pojawiliśmy się już w tej branży po prostu, że już jesteśmy, że zaczynamy tu się trochę panoszyć na tym mieście, że gdziekolwiek byśmy się nie pojawili, to sami się dziwimy, że ludzie zaczynają o nas mówić. Nawet jeśli zaczynają mówić, nam się wydaje, że mówią o kimś innym, z kim my pracujemy, to nagle się okazuje, że mówią bezpośrednio o nas i to też jest no, bardzo bardzo fajna sytuacja. Także pozwoliłem sobie zaznaczyć nas w tej branży.
0: A do Ciebie, Amek, jeżeli chodzi o muzykę, jakbyś mógł kilka słów powiedzieć o tym utworze, bo tutaj mamy jeszcze, na tej płycie mamy takie pomieszanie trochę więcej takich czasem agresywniejszych, bardziej właśnie wkręcających się bitów, troszkę czasem z hip hopu, później zmieniamy trochę klimat już zaraz na kolejnym utworze bardziej taki troszkę wydaje mi się elektroniczny, densowy, gdzie nie gdzie jest, jak wyglądała sprawa też muzyki? W chłopcach
2: chciałem zrobić po prostu strasznie mocny banger. To, to, było, to był mój zamysł. Taki, który. Moc, mocny kawałek, po prostu. No, jak gdzieś tam na tej płycie, bardzo często łapię się na tym, że przez to, że jestem metalowcem od małego, to, że próbowałem uzyskać gdzieś ciężar. Ciężar równy metalowi, ale nie za pomocą gitar i żywych bębnów, tylko właśnie z pomocą jakichś syntetycznych narzędzi i instrumentów. I to gdzieś wydaje mi się punktem wyjścia tutaj bardzo często.
1: 12 Małp patrzy właśnie na ciebie i na mnie w klatce
0: Myślę, że się przeniosłem w czasie A nie rozumiem, że jestem wariatem Utwór numer 4 to utwór 12 Małp I tutaj wracamy do tej tematyki koncepcyjnej, tego co mówił wcześniej Bartek, tej takiej właśnie około pandemicznej, dlatego że tak, 12 Małp Dobrze wiemy, że mamy tutaj odniesienie do filmu z 95 do nazwy tej grupy dla wszystkich, którzy może nie oglądali, grupy podejrzanej o rozpowszechnienie śmiercionośnego wirusa. No, mamy tutaj bezpośrednie odniesienie do tego, co się dzieje. Jeżeli chodzi o klimat, to odeszliśmy trochę, wyszliśmy z tej tematyki takiej hip-hopowej, bo, bo ten bit jest właśnie lżejszy, bardziej taki, nie wiem, mi się skojarzył taki elektro, dreamy trochę, szczególnie w refrenach, taki letniaczek trochę, ale jeszcze nie taki imprezowy
2: ja w ogóle to dobrze trafiłeś, bo ja, ja te, z, zanim Bartek napisał te tekst do tego kawałka, to ja ten beat nazywałem The Cure. Bo właśnie mm -hmm. mi się totalnie kojarzył z The Cure, więc no to bardzo, bardzo dobrze. Osiągnąłem swój cel.
0: A jeżeli chodzi o historię, dlatego że tak, Bartek, w przypisie do utworu możemy przeczytać, że to właśnie i też możemy zobaczyć to na teledysku, że to wizja właśnie taka pełna cyfryzacji, inwigilacji, braku prywatności, więzienie, eksperyment, gdybanie, czy to sen, czy nie. Takie, takie no już mocniejsze tony i takie bardziej, no do przemyślenia na, na gruncie takim życiowym.
1: No jasno, oczywiście, że tak. Tutaj ten, no, bardzo jestem dumny zresztą z tego, z tego, tekstu i w ogóle z całej tej piosenki, jak ona się wkleiła ze sobą. Początek jest taki, że jak Amek mi wysłał tę piosenkę, pamiętam, że jechałem samochodem i po prostu puściłem sobie tylko ten bit i śmieszna sprawa, no bo Rzadko kiedy się to tak zdarza, że to może się tak pokryć, ale zacząłem sobie śpiewać refren. Jak to było?
2: 13, 12,
1: 11, 13 na 11 i zacząłem sobie śpiewać, tak? I pomyślałem sobie, że no nie, no nie ma opcji po prostu. To, to musi być coś, co, co, co musi być z jakąś liczbą, z jakąś cyfrą. I potem, potem mnie naszł, zresztą już gdzieś tam wcześniej jeszcze miałem takie myśli, tekstowo odnośnie właśnie tego klimatu, że jest tak klaustrofobicznie, że są te eksperymenty, że się coraz częściej o tym mówi i tak mi się właśnie przypomniał ten film. Obejrzałem sobie znowu kolejny raz film 12 małp i w ogóle zadrżałem włosy mi stanęły dęba, że, 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 że jest to film po prostu, który nawozuje, który opisuje. To jest niesamowite, przecież jak myśmy oglądali ten film, to każdy myślał, że to jest absolutnie w ogóle science fiction i coś, co jest nie, niemożliwe. No może podróże w czasie nie są możliwe, ale przecież nie o to chodzi w tym filmie, a tu nagle się okazuje, Żyje. I tak pomyślałem, że, że ten, właśnie cytat 12 mał będzie bezpośrednio wzięty do tej piosenki. I no jakoś los chciał, że naprowadził mnie na 13-11, więc już było bardzo blisko.
0: Mhm. A ty, Amek, też sobie odświeżyłeś ten, ten film razem z Bartkiem, czy ty go, tak. czy, czy, czy nie?
2: Ja już go, już go wcześniej widziałem. Czy znaczy, mi osobiście to ta piosenka, ten sam fakt pandemii i, i tego, mhm. co się z, z nami dzieje i i w jaki sposób jesteśmy traktowani przez rządy. To jest jedna sprawa, druga jest taka, że nawet podejrzewam w momencie tej rozmowy, pewnie 15 minut po tej rozmowie na Facebooku, jak któryś z nas wejdzie, to już ci pojawią reklamy zo, albo coś w tym stylu, bo gadaliśmy o małpach, więc no jakby jest to, jest to trochę paranoja jak dla mnie i swoją przyszłość widzę taką, że po prostu chyba w końcu trzeba będzie zamknąć się gdzieś na wyspie, gdzie nikt nie będzie nas podsłuchiwał, bo podejrzewam, że jesteśmy w tym momencie podsłuchiwani.
1: Mhm.
2: A pieniądze za chwilę będą tylko cyfrowe, więc jakby no gdzieś to zmierza w stronę, która mi się kompletnie nie podoba. Bartkowi podejrzewam też, bo się w kwestiach światopoglądowych i politycznych bardzo mocno ze sobą zgadzamy.
1: Jesteśmy w jakimś momencie takim mocno przejściowym i być może, być może, jak się, oby, oby, oby tak było, bardzo chciałbym, żeby tak było że jesteśmy tymi ludźmi po prostu, którzy jak stawiali na wsi słupy z prądem, to oni w nocy się zbierali, ci ludzie ze wsi po prostu prze przewracali te słupy, bo się bali, że tam po prostu ktoś kontroluje ich mózgi. I potem ci ludzie w dzień przyjeżdżali, znowu stawiali te słupy, oni w nocy znowu się zbierali z tej wsi i wywalali te słupy z, po z powrotem. Mam nadzieję, że jesteśmy po prostu... Wieśniakami, którzy jeszcze tego nie kumają, że to, dla na, że to dla naszego dobra, ale to jest bardzo mocno optymistyczna wizja.
2: Tylko, że, ty, tylko, że od, jak mówisz o tych wieśniakach, to ci ludzie nie wiedzieli, czy to jest dobre, czy złe, czy to faktycznie im psuje mózg, czy nie. Ale tutaj masz namacalne dowody na to, że jesteśmy cały czas podsłuchiwani, więc... To... Nie wiem. Czy...
1: Nie, wiem, mówię teraz szerzej, ogólnie i bardziej o tym, jeszcze bardziej, co się, co się dzieje i, i jak bardzo ktoś zaczyna no, wpływać tutaj na naszą prywatność. Nie biorę pierwszego z brzegu słowa, bo nie chcę Cię obrazić. Wezmę drugie po pierwszym słowo, żeby nie przesadzić. Nie biorę pierwszego z brzegu słowa, jak leci tym, co mi się na gębę ciśnie, nie chcę Cię oszpecić.
0: Utwór numer 5 to utwór Polska. I tutaj tytuł sam nam już sugeruje, że będzie to utwór o naszym kraju, Polsce. I rzeczywiście można tutaj wyciągnąć z tekstu te rzeczy, dlatego że w tekście jest, że nie chcę cię obrazić, opisując niektórymi słowami, które być może cisną się od razu na usta. Mijamy tutaj też ulicę Wiejską, a dobrze wiemy, co oznacza ulica Wiejska w Polsce. No jest tutaj o tym bilecie na samolot, ale że jednak nie wyleciałem, bo, bo byłoby łatwiej, gdyby, gdybyś nie była pierwsza. Czyli ja, ja przyjmuję ten utwór, że jest o tej ojczyźnie, że się urodziłem tu. No i co mam zrobić, no ma swoje wady, no ci są. się wyjechać, różną...
2: no człowiek jest starszy, tym bardziej tu wrasta. I całe życie, przynajmniej ja, ja gadałem, że no, że koniecznie trzeba stąd spadać, bo tutaj po prostu nic dobrego nas nie czeka, ale... I wszyscy, moi znajomi tak mówili zawsze, powtarzali to jak mantra, szczególnie w liceum i na studiach, a ostatecznie wszyscy już tak wrastamy, że, że coraz trudniej jest wyjechać z każdym rokiem.
1: Mi też dużo ludzi powtarza, że, że to co robię, gdybym robił gdzieś indziej, byłoby mi o wiele, wiele lepiej, ale no wygląda to tak jak wygląda i no i cóż, no i właśnie o tym, o tym jest ta piosenka, no.
0: Czyli miało, miała być to typowa taka piosenka o, o kraju, o Polsce, Tak. A
1: Pewnie, absolutnie, bezpośrednio. Mi się w ogóle bardzo, bardzo podoba takie podejście, wiesz, tak jak Ciechowski zrobił numer, który jak nie wiesz jaki jest tytuł, to wydaje ci się, że śpiewa do kobiety. Tak samo Marcin Styczeń, załóżmy, który miał z nami wywiad ostatnio, też wydaje się, że śpiewa do kobiety, a okazuje się, że śpiewa do Boga. Więc mi się bardzo podobają właśnie takie, takie rzeczy, gdzie dopiero tytuł wyjaśnia, co, co tak naprawdę jest i że jest to czasami głębsze.
0: A jeszcze na chwilę spytałbym Amka odnośnie muzyki, dlatego że tutaj czuć takie wkurzenie jest trochę tego klimatu tego, powiedziałeś wcześniej o metalowym. Ja właśnie to czuję tak właśnie, trochę takiego wykrzyczenia zrokowych, metalowych, ostrzejszych klimatów. Jest inaczej, na pewno.
2: Pankowo, ja, ja tak przynajmniej to, to czuję, że to jest taki pankowy sznyt, mhm. który też lubimy. No robimy po prostu mocne granie no, z Bartkiem, więc to, to zdecydowanie tak.
1: Toż Chciałbym się z czymś utożsamić A wkoło wszyscy ze mną chcą sami Czy dzisiaj samić tylko...
0: Utwór numer 6 to utwór Czy ktoś widział mnie tu? No i właśnie jakbyś mógł mi powiedzieć, zaczynaj od Ciebie, Bartek, o tym utworze, dlatego że ja w tym utworze czuję jakieś takie zagubienie, które z tego tekstu też wynika. Tutaj jest o tym rozmienieniu, ktoś nie wydał ze stu, że chciałbym się z czymś utożsamić. Jeszcze tak schodzimy z Polski na ten utwór, to tak dostajemy takie zagubienie które w kraju, że nie wiem, może nie wiem, do jakiej grupy należy, jest tutaj Warszawa, może o wpływie dużego miasta. O czym miał być, miał być ten utwór?
1: No Przede wszystkim o tym, że szukamy jakiejś tożsamości, szukamy siebie głębiej, coraz głębiej, staramy się rozwijać osobiście w każdym polu i, i napotykamy na ograniczenia, napotykamy na płciznę. Tak jak tam jest fraza, że chciałbym się z czymś utożsamić, a wokół tylko wszyscy chcą sami się i samić. Także chcesz kogoś poznać lepiej, a ten ktoś jakby traktuje coś bardzo w pierwotny sposób raczej tę bliskość. Zresztą ja, ja też, to nie jest tak, że jakby zwalam to na świat, ja, to jakby tam opisuje też i swoje tendencje do tego, że po prostu traktujemy Warszawę jako skarbonkę, żeby tylko na, nachapać i, i najlepiej to uciec, a naj, najlepiej to by było w ogóle zostać w Lublinie, a zarabiać w Warszawie. Więc to są takie gadki na takich bardzo płytkich polach. No i gdzieś tam wewnątrz jest taka u, ukryta chęć, gdzieś tam poczucia się głębiej w różnych tam rzeczach, gdzieś dojście do jakiegoś lepszego rozwoju osobistego.
0: A Ty, jeżeli chodzi o ten utwór, dlatego, że tak muzycznie na pewno bardzo elektronicznie tutaj trochę imprezował już w refrenach. Jakie był też twój zamysł na połączenie tej muzyki z tym tekstem i z tym właśnie z szukaniem tożsamości. To o czym wspomniał Bartek?
2: Mm, wiesz co, nie patrzyłem akurat na, na ten kawałek, jak robiłem instrumental, nie patrzyłem przez pryzmat tekstu, bo go jeszcze nie znałem, ale robiąc to byłem pod bardzo silnym wpływem takiego gościa, producenta mm, ze Stanów właśnie, który się nazywa Bały. On wydał niedawno taką płytę Planet Smart i strasznie dobrze zrobiona jest ta płyta i mega mnie to uwiodło i gdzieś tam starałem się odtworzyć taki klimat, który on jemu udało się uziemskać.
1: Skarbie, ja nie tańczę, pośledzej i popatrz, powiedziesz na co patrzysz, a patrzysz na samą Skarbie, ja nie tańczę, pośledzej i popatrz.
0: Utwór numer 7 to utwór Czarne Ściany i ja tak myślałem trochę, czy... czy... Czarne Ściany. Znaczy to raz, dlatego że ja myślałem, że nie wiem, nie myśleliście nazwać tego utworu błąd albo mój błąd, dlatego że to słyszymy trochę tak najwyraźniej z tego utworu, jak mantra. Tutaj jest ten pandemiczny klimat, dlatego że są maseczki, jest coś o byciu ozdrowieńcem, zwracamy się do jakiejś kobiety. Moglibyście mi wyjaśnić trochę ten kontekst i same te czarne ściany też, no.
1: No tutaj przede wszystkim wychodzi, wychodzi na wierzch to, że ja nagrywam te wokale, i potem Amek robi miksy. I na pierwszej płycie przegapiliśmy w ogóle ten moment, kiedy ja jakkolwiek z tego tekstu sugerowałem jakiś tytuł. Tego nie było, bo my po prostu widzieliśmy się w studio, nagrywaliśmy piosenkę, więc potem to, co już do mnie wracało, to był numer zatytułowany przez Amka. I tak już zostało. I to jest bardzo fajna tra tradycja, że mimo to, że Amek nie pisze tekstów, ja nie piszę muzyki, ale jak wraca do niego ten tekst, no to on nadaje temu jakiś tytuł. To mi zaskakuje też i mnie, jak w sensie, Ciekawe, jaki będzie miała tytuł ta piosenka. No i po prostu i w tym momencie Amek skazał mnie na to, żeby teraz tłumaczyć po prostu czym są czarne. Jak po prostu to jest naprawdę wytrych w tej presencji ja muszę przyznać, to jest po prostu wytrych, tutaj każdy może sobie wymyśleć co tylko chce i były zaskakująco ciekawe interpretacje tego, jak ludzie odnajdywali się po prostu w czarnych ścianach. Tutaj historii nie ma, tutaj jest jakby bezpośrednie pokazanie tej właśnie pandemicznej sy sytuacji, tej takiej klastrofobicznej, takiej abstrakcyjnej, takiej absurdalnej. No właśnie, absurdalnej to chyba, to chyba jest klucz. No i gdzieś tam w głowie cały czas majaczy gdzieś tam to słowo błąd, typu, czy to jest mój błąd, czy to jest błąd w ogóle świata, może jakiejś konkretnej osoby i tych winnych, tego, tych, tych błędów się tutaj szuka, a wokół tego, co się dzieje w świecie, dzieje się coś, co się dzieje w czterech ścianach i też po prostu ludziom odwala, bo zostali zamknięci na kilka miesięcy i często zostali zamknięci jeszcze z jedną osobą, tak naprawdę, o której się do, dowiadują dopiero teraz, tak naprawdę, kim ona jest. Jest, największy, po prostu, czy, po prostu jest największy, największa ilość roz, rozwodów, jak, jak było w ogóle we wszechświecie. I właśnie teraz bo ludzie się przekonują, z kim tak naprawdę są. U mnie akurat takiego problemu nie ma, bo wiem dokładnie z kim jestem i, i jest OK. Ale wyobraziłem sobie taką sytuację, jak to jest u większości ludzi, kiedy naprawdę muszą zostać sami w domu, muszą się zmagać po prostu z tym, czy, nie wiem, nosić maseczka w kuchni, czy może nie. No.
0: A u Ciebie, Amek, jak było, jeżeli chodzi o to właśnie dowiedzenie się, czy, czy Ty odkryłeś, że przez pandemię jakieś tutaj sekrety osoby, z którymi, nie wiem, my siedzisz w tych czarnych ścianach, czterech ścianach?
2: Nie, nie, nie. Ja, wydaje mi się, że trochę przez to, jaki mamy tryb pracy, to znaczy bardzo mało rutynowy i to, że są dni, kiedy na przykład ja jestem cały dzień w domu, są dni, kiedy mnie nie ma przez parę dni w domu, to gdzieś to trochę inaczej wygląda, nie ma czegoś takiego, że ja i moja narzeczona, że widzimy się codziennie po dziewiętnastej, koniec. Tylko My się widzimy w różnych porach dnia, czasami spędzamy ze sobą bardzo dużo czasu, więc w sumie ostatecznie podczas tej pandemii Czytam tego pierwszego lockdownu, nawet najlepsze nam to wyszło. Że, że jeszcze lepiej. Chociaż ja od samego początku byłem bardzo mocno sceptyczny i w sumie nie siedziałem w domu. Jak mhm. pozamykali łownie, bo ja namiętnie się biję i chodzę na sparingi, to po prostu zaczęliśmy się sparować w lesie i dało radę. I nikt Myślałem, nie że w domu. Nie, nie, a jeździliśmy po prostu do lasu, żeby sobie robić sparingi. Więc tak, to był, to był powód, przez który się bardzo między ja i Bartek się pokłóciliśmy mocno, bo Bartek wtedy... Mhm. To był właśnie jeszcze ten okres taki, że Bartek jeszcze się stosował. Jeszcze się nie, nie próbował wyłamać z systemu.
0: O jakie to było dobre, to jakie
1: to było czyste i w kwestii tej całej moralności czuję się lepiej niż ta.
0: Utwór numer 8 to utwór Convenance i tutaj muzycznie od początku czuję jakiś taki fajny old school. A, a mek, jeżeli chodzi o aranż.
2: To jest jakieś takie ostchnienie jeszcze tego sznytu hip-hopowego, który był bardziej, gdzieś tam częściej się pojawiał na jedynce. No ale ja generalnie lubię takie stare bity, no. Jeśli chodzi o, o już stricte hip hop to no, chowaliśmy się, na, i, czy to w Polsce na Kalibrze, czy to na jakichś rzeczach typu, nie wiem, nas. Na przykład, no bardzo, bardzo mi to zawsze się działo, więc stąd też zamiłowanie do tego.
0: A jeżeli chodzi o sam utwór, panowie, tutaj może Bartek, to jeżeli chodzi o tekst i sam tytuł, jak to się z tym wszystkim spaja, to trochę o wątpliwej moralności. Mamy tutaj właśnie ten, ten Tinder jako, jako taki portal szukaniu kogoś na aplikacjach randkowych, co ma właśnie dwie różne strony, bo jedni uważają, że to ma sens, jedni uważają, że to nie ma sensu. Taki trochę też luźny formie jest ten tekst i ta historia.
1: No wiesz co, ja jeśli chodzi o Tindera, nigdy go nie miałem, jakoś jestem bardzo taki old, old schoolowy, jeśli chodzi o nawiązywanie kontaktów, ale cały numer jest też autentyczną historią w jakimś tam procencie naszego przyjaciela serdecznego, który w tej towarzyskiej bardzo towarzysko się po prostu udziela. Więc te wszystkie cytaty i te wszystkie historie są, są bardzo z życia wzięte. Ja się bardzo fajnie bawiłem, pisząc ten tekst, pamiętam. Opisując te historie, w ogóle bardzo fajnie się czuję i lubię pisać teksty z punktu obserwatora. Kiedy już mogę wyjść z takiego przeżywania rzeczy, gdzieś tam sięgania bardzo mocno pod poziom morza czasami, żeby po prostu napisać przejmujący dobry tekst i co tam mi w duszy siedzi bardzo takiego osobistego. Bardzo się cieszę, kiedy mogę wejść sobie w rolę stricte obserwatora i opisywać. Mhm.
0: Daję po Dlaczego zawsze, gdy otwieram się, Panowie, utwór numer 9 to utwór pętla. I tutaj wracamy Amek do tych gitar. Gitary są o wiele bardziej podkreślone. Też bardziej taka właśnie punkowa, rockowa. Już nie elektroniczna, nie hip hopowa aranżacja na pewno.
2: Pętla to był numer. Gdzie chciałem uzyskać coś takiego ale red hot, czyli pepper, połączone z Myslowic. Oprócz tego, że jesteśmy metalowcami, czy ja na pewno, Bartek też w sumie, to no jakby nie, nie staramy się nie ograniczać do tego, że do, do jednego gatunku. No, ja, jakby skończyłem na perkusji szkołę jazzową, i, i też no, potrafię wstać rano i, i słuchać Coltrane'a, więc. No, jakby tutaj może też to jest powodem, że jest takie zróżnicowanie gatunkowe i tak samo lubię Red czyli Chili Peppers czy, czy właśnie mysłowic, sobie słuchać, więc no, to jest jakby gdzieś tam źródłem tych wszystkich problemów z klasyfikacją tych piosenek.
0: A sam utwór, Bartek, ta pętla, do samego końca myślałem, że chodzi może o pętlę, nie wiem, na szyję, jeszcze niczym, niczym wszedł ten tekst do tej pętli, na którą idziesz cały czas z tej pętli w to samo miejsce i tak dalej, czyli jakaś autobusowa, jakaś, jakaś droga komunikacji. Tutaj coś o sparzeniu się, o otworzeniu się nie dla tej osoby, co powinniśmy, czyli na pewno o jakichś błędach.
1: No tak, no tutaj kwestie tytułów już wyjaśniliśmy wcześniej. Po prostu Amek wyłapuje te słowa, które jak, jak, jak wykop dołu po prostu z pierwszej płyty, mm. które Amek sobie cytuje w sam podczas y koncertu, one są dosyć tutaj no takie dołujące. No tak, no rzeczywiście, gdzieś tam taka fraza mi utkwiła w głowie, dlaczego zawsze, gdy otwieram się, dostaję po łbie i to, to myślałem, że kurczę, jak tylko posłyszałem ten bit, myślę o rany, to jest właśnie ten wers, który, który musi tutaj wejść. No i ta pętla to jest taka autobusowa pętla, czyli taka tutaj met met metafora tego, że wydaje nam się, że jedziemy do przodu, a tak naprawdę to jest w kółko, a nie do przodu. No i to generalnie jest o tym właśnie. Krótkie momenty chwały. Krótkie chwile, gdy nie jesteś mały. Spytaj siebie, czy się opłacamy. Sły misterny plan, wiecznie niedoskonały.
0: Powiedz dobranoc znajomym i Utwór numer 10 to utwór Krótkie momenty chwały. I tutaj wcześniej mi powiedziałeś, Amek o tym, że słuchaliście m.in. Kalibra, jeżeli chodzi o takie dźwięki. Ja tutaj bardzo w tym bicie i w tym nawarstwieniu różnych dźwięków usłyszałem trochę hip-hopu takiego jak nie wiem, ja usłyszałem Fokusa i Rahima, ale bardziej może z Pocahontas. Nie wiem, czy, czy, czy jestem daleki od strzału.
2: Nie, nie, no w sumie tak, jest to tego rodzaju klimat. Ja bardziej chciałem, żeby to było takie mocno orientalne, mhm. czy z Bliskiego Wschodu wzięte po prostu ta gitara mhm. w ogóle. Ale no tak. no to też
0: Taki jest... sposób, na, przepraszam, jeszcze, jeszcze tylko dopełnię to, taki bardziej sposób też charakterystyczny nabijania trochę w tej takiej klimatyce hip-hopowej.
2: Mhm. No tak, to na pewno, ale to już zasługa Bartka.
1: No tak, ja bardzo lubię sięgać do, do, do takich starszych czasów rapowych. Ja się wychowałem na takich czasach, więc, więc, więc fajnie jest w ogóle sobie wracać do, do takiego odskulowego też myślenia. I historia tego gatunku jest tak już bogata, tak jest fajna, że to można wokół samego tak zwanego rapu jest już tyle fajnych wysp, że no fajnie sobie gdzieś tam osiadać na jednej i sobie potworzyć w takim, w takim, w takim gatunku. Szczególnie, że akurat w tym, w tym przypadku bit był też jednoznaczny, yy, który wysłał Amek, że właśnie podprogowo wysłał mi wiadomość, że po prostu jest i ten. Idziemy old, old, old schoolowo, no i tak jest.
0: A te krótkie momenty chwały panowie, to na przykład, nie wiem, z tego tekstu moglibyśmy wyciągnąć, że nie wiem, to może te koncerty, kiedy w niedzielę bawią się ludzie, jest tam coś w tym rodzaju w tekście?
1: No to chodzi w ogóle o to, myślę, że o całe, całe życie ludzi, którzy gdzieś tam mhm. są i się starają, a o... Tak zwaną branżą muzyczną, no to już w ogóle, kiedy ludziom się wydaje, że to jest po prostu są kolesie, którzy wychodzą sobie w sobotę wieczór i grają koncert, jeszcze chcą za to wziąć w ogóle pieniądze, więc w ogóle o co tu chodzi. i Ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że żeby móc w tę sobotę wyjść na ten koncert, no to trzeba od poniedziałku do piątku wykonać pewnego rodzaju pracę, która też kosztuje w ogóle i i materialnie i niematerialnie i to co zwykle gdzieś tam nas dobrego spotyka w tym wszystkim to są takie bardzo krótkie momenty tej chwały a żeby do tych, żeby poczuć ten krótki moment no to jest cały po prostu bardzo ja duży pracę. tak dokładnie I trzeba się przedrzeć przez całe to błoto żeby potem mieć ten po prostu krótki moment chwały który oczywiście jest uzależniający i tak i tak będziemy do niego zawsze dążyć
0: Utwór numer 11 to utwór Tomek Lee. Ja na początku miałem skojarzenie z, z Tommy Lee Jones, ale później jak, jak, jak cały tekst przesłuchamy, to, to wiemy, że to chyba nie jest to Willie Jones, tylko bardziej Thomas Lee muzyk z Motley Crue, jeżeli chodzi o całą tę historię. No tak, tutaj mamy, nie, mamy dużo różnych postaci. O tym utworze już wspominałem wcześniej trochę, że no jest tutaj Harrison Ford, Indiana Jones, James Bond, Bruce Wayne, Batman, Bokun, Janosik. I to wszystko w kontekście chyba kobiet, tak? o tym jak to kobieta potrafi przysłonić oczy tak? i nieraz prowadzić no, różne złe ścieżki.
1: No tak, no właśnie to jest jakby znowu odniesienie do popkultury, znowu zabawa pop kulturą i nawiązanie do wcześniejszych naszych kobiet. W sensie każda kobieta to zło. Taka, taka kobieta to zło. No i tutaj fajne, fajne odniesienie do tego, że są superbohaterowie albo kolesie, którzy naprawdę potrafią zmierzyć się z armią po prostu i wszyscy do nich strzelają, a nikt nie może go trafić, a jak on strzela to od razu trafia i w ogóle. A tu nagle pojawia się kobieta, przez którą są w poważnych tarapatach za każdym razem. No i cała historia tej popkultury nam pokazuje, że po prostu choćbyś był największym
0: kotem, no to i
1: tak po prostu w tarapatach. W sensie, no do Dobra, no nie będę ukrywał, no jest to odniesienie kazikowe też. Dziewczyny, to nic więcej
0: jak tylko kłopot. Amek, ja czuję, że mieliście dobrą zabawę z tym utworem, tak? Taki, taki vibe, jeżeli chodzi o cały ten utwór. Otoczkę, tekst, beat, muzyka, wszystko.
2: To w ogóle ten pomysł na ten numer, to się wziął stąd, że Bartek do mnie zadzwonił i powiedział, ameczku, słuchaj, trzeba zrobić taki numer, jak System of a Down, że będzie szybko, bardzo na zwrotkach i reprenem w halftime. No i jakby gdzieś to było punktem wyjścia, nie? Że, że... Tak, że, że ta płyta... System of down z Toxicity. Tam, tam jest dużo takich patentów, a tylko tutaj jest to zrobione elektronicznie, nie? ale to dziś było punktem wyjścia.
0: Mm -hmm. Tam jeszcze na koniec mógłbym wspomnieć o jednej rzeczy. Bardzo podobał mi się ten fragment, gdzie zestawiacie, że cukier nigdzie ci się nie odłoży i nie zaszkodzi. W kontekście tych kobiet trochę, że muzyka waszego duetu, cukier, no jest, jest dobra i będzie, tak?
1: <laughs> no już taka zabawa zupełnie. Tak, 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 oczywiście. Znam dla siebie czegoś jeszcze, ale w nic się nie mieszczę, zabawne.
0: Utwór numer 12 to utwór Hashtag i tutaj mamy coś o szukaniu czegoś dla siebie nic się nie mieszczę, taki rap, ale w sumie nie to. Ja tak właśnie odebrałem trochę ten utwór jako taki klimat też do was, do, do waszego zespołu, że trochę się tu nie mieszczę w gatunku, trochę w tym, trochę to rapuje, trochę nie do końca, bity z hip hopu, bity nie. No jak, jaki, jaki był pomysł na, na ten utwór? Ostatecznie wszystko się sprowadza do tego,
2: że po pierwsze Częstym mhm. co nas bardzo zaszufladkować, jak chodzimy na audycje hip-hopowe, to hip-hopowcy stwierdzają, że w sumie to nie jesteśmy hip-hopem, a wszędzie indziej stwierdzają ludzie, że a w sumie to idzie do hip-hopowców. To jest taki rap, ale w sumie to nie. A po drugie, wszystko się sprowadza do bycia hashtagiem w dzisiejszych czasach. Nie istniejesz bez Instagrama, musisz się ohasztagować, żeby ktoś zwrócił na ciebie uwagę. Organizatorzy koncertów nie patrzą na twoją płytę.
1: No wiesz co, no przede wszystkim no, Amek tutaj wyłapał ten tytuł, mimo to, że to nie było moim zamiarem, żeby ten nas nazywał się właśnie w ten sposób, ale bardzo sprytnie wyłapał hashtag, no i to, że, że gdzieś tam te kraty hashtagowe sobie czasami zakładamy sam. Mówisz dzisiaj do widzenia, ale nic się nie zmienia.
0: Utwór numer 13 to utwór Lubię, gdy Cię nie ma. I tutaj mamy właśnie ten fragment, jak mantrę lubię, gdy cię nie ma wbitą. I tutaj mamy też to wideo. Mamy też przypis odnośnie cytatu Bukowskiego znaleźć właściwą równowagę między samotnością a tłumem. To oddaje cały ten utwór? Od Bukowskiego jest amek jakby w naszym składzie, więc dobrze, żebyś zaczął.
2: Nie no, tekst napisał Bartek, ja wybrałem ten cytat, bo jakoś pasuje mi, mi do, w ogóle i do płyty, zresztą klimat Bukowskiego i do tego kawałka. Chyba wszystkiego, książki przynajmniej te przetłumaczone na polski. Pasowało mi to po prostu. No bardzo, bardzo lubię gościa i pomimo tego, że może był kontrowersyjny, to jednak dziś zawsze starał się walczyć o to, żeby, żeby wyjść na
0: swoje. Mm -hmm. A jeżeli chodzi o sam utwór Bartek, jeżeli chodzi o całą historię? Ci,
1: to jest bezpośrednią przyczyną powstania tej piosenki. To jest inspiracja z życia wzięta. Inspiracją jest związek właśnie Eweliny i Janka. Bo wyobraź sobie, że oni mają na tyle poukładane gdzieś tam rzeczy, że dogadują się między sobą, że dany weekend, dany czas spędzają zupełnie osobno. Zwykle wiesz, w moim mniemaniu, jeśli chodzi o związki, jeżeli ktoś postanawia po prostu spędzić czas zupełnie inaczej niż ta druga osoba, to jest to wynikiem jakiegoś focha, jakichś cichych dni. A tutaj oni po prostu się zgadują, że jedno jedzie w jedno miejsce na weekend, drugie jedzie w drugie, żeby chwilkę od siebie odpocząć. Przy zachowaniu absolutnie pełnej, tutaj dobrej relacji, więc to mnie zaskoczyło bardzo. I postanowiłem napisać taki numer, który jest właśnie lubię, gdy cię nie ma, że wszystko jest w porządku, że nawet jeśli dzisiaj u mnie nie śpisz. Nawet jeśli dzisiaj do mnie nie przyjdziesz, to wcale nie musi oznaczać, że, że dzieje się coś złego. Mało tego, może oznaczać, że właśnie spoko, chcę chwilkę odpocząć, chcę sobie pomyśleć o tobie, a nie z tobą gadać. Także mm -hmm. bardzo, bardzo ciekawe to jest dla mnie.
0: Czyli moglibyśmy spointować, że lubię, gdy cię nie ma, ale jeszcze bardziej lubię, gdy jesteś. Czyli tak, i tak jest okej.
1: Okay. Tak, bo to jest tak w gruncie rzeczy pozytywna piosenka. Mm -hmm. Nie kłam! Nie kłam! Nie kłam. Nie wiesz co powiedzieć
0: niechłam 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 no to panowie, ostatni utwór bonusowy, utwór numer 14, nie kłam. No i czuć tutaj taki vibe bonusowy i kończący na bis. Tak na koncertach ja czuję taki do wychuśtania jeszcze raz z całym klubem. Szczególnie jeżeli chodzi o ten gniew, o to, że nie przebieracie w słowach. Jest mocno, ten refren jest taki łatwy do zapamiętania dla publiki, żeby skandowała go. No i powiedzcie mi, o czym jest ten utwór? Czy ten utwór jest typowo polityczny, trochę antypolityczny do jakiejś partii, do kogoś kto mówi ci jak żyć, czy, czy jak, jak to wygląda?
2: Ja tutaj od razu zdradzę właśnie, jesteśmy na etapie robienia teledysku do tego kawałka i właśnie będzie bardzo mocno polityczny. Do tego stopnia, że dzisiaj już rozmawiałem z prawnikiem, czy nie będziemy mieli problemów przez co upolitycznienia tej piosenki, jeśli chodzi o klip.
1: Przepraszam, że za warstwę obrazową w co odpowiada Amek. Więc te wszystkie rzeczy z prawnikiem, dobrze, że to ugaduję, ja nawet o tym nie wiem. Więc tak, tak wiesz, to, to, jest, to jest to bardzo proste frazy. to jest taki numer, który w odróżnieniu od tych innych nie, nie ma żadnej głębi, jest prostym, skandowanym, wy, wykrzyczanym hasłem, które w obliczu tego, co się dzieje teraz w świecie, bardzo schodzi głęboko, samo praktycznie się to interpretuje, ale rzeczywiście odnosi się bardzo do tej, do tej sytuacji, która nas otacza i do i do tego, że no, po prostu ludzie albo, albo kłamią, albo nie wiedzą, czy coś jest z kłamstwem, albo um, nie do końca już wiedzą, co jest prawdą. O tak,
0: z każdej mhm. strony. A ta końcówka chce podać Ci rękę nic więcej. Co miała tak oznaczać? Że jednak jest tutaj jakieś, taka, taka chęć porozumienia. Tak? Nieważne, czy z drugiej strony, ale z tej jest.
1: Nie, wiesz co, tutaj nie. To, to aż tutaj tak mm. głęboko bym tego nie szukał. Jest taki mm -hmm. ten gdzie on wykrzykuje do pewnej dziewczyny, którą porwał i którą mm -hmm. więzi w lesie. I tam jest taki bridge, taki moment takiego totalnego rozluźnienia, gdzie on nagle po prostu staje się bardzo wrażliwym chłopcem, który tak naprawdę to nie chciał w ogóle tego zrobić. Nie chciał jej wcale porwać i, i, i nie chciał, nie wiem, porwać benzyną i tak dalej. Y tak, tak naprawdę chodzi, że, chodzi o to, że ją kocha. I to jest takie trochę po prostu lżejsze spojrzenie na to. Bardziej zabawa formą niż,
2: niż jakieś mm -hmm. coś. Beat You alive, bardzo... alive chyba, nie? To jest kawałek. Tak,
0: tak. tak. Jaki, jaki kawałek jeszcze raz?
2: Beat You Alive.
0: Okej, okay, dobra. Panowie, w takim razie okej, okay, Mamy płytę za sobą. Płyta C.K. Anderson, zespół Cukier, Amadeusz Krebs, Bartek Caboń. Panowie, dziękuję Wam bardzo za przejście przez tę płytę i za tę przygodę. Dzięki wielkie. Dziękujemy bardzo. I życzę Wam kolejnych płyt, życzę wam zabawy na koncertach. Mam nadzieję, że wam się uda właśnie wychuśtać nie jeden klub z tym materiałem. Dzięki wielkie, było
2: miło mega. Siema tu, amek Jest nam bardzo miło gościć w Radiu Chicago. No, Bartek, musimy powiedzieć. Z tej strony Dawid Kwiatkowski też pozdrawiamy. <laughs> wszystkich. <pan>. Cześć Dawid. <laughs> Wiedziałem, że to zrobi. Wiedziałem, że to zrobi
1: pozdrawiam. No to już teraz proszę zostań teraz w Chicago, proszę
0: bardzo. Dobra, to jeszcze raz, może. Już nie wchodzę. Jeszcze raz będzie. Dawid, to może przedstaw ich sam. Nie, nie,
1: nie, cukier. Bardzo jest nam miło być dziś, nawet w Chicago.
0: Super. Max. Super, mamy wszystko. Dobra, panowie, to ja jeszcze raz wam dziękuję, bardzo. Świetna płyta. Dzięki za rozmowę.
2: Dzięki, wielkie. trzymaj się. Nikt nie rodzi się złym. Nawet
1: jak zło, chodzi jak w Nawet jak zło, chodzi jak w masło. To ciasto nie będzie smakować mi. Nikt nie rodzi się złym.